0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von MS im Fokus. Mein Name ist Dr. Adrian Wink schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. In meiner Rolle als Arzt und Wissenschaftler zuletzt an der LMU München habe ich mich über viele Jahre in die Multiple Sklerose vertieft. Ich möchte nun mein Wissen mit euch teilen, um ein wirklich solides Verständnis zur MS zu ermöglichen. Ein großes Anliegen ist mir dabei, auch ein bisschen über die Denkensweise von Ärztinnen und Ärzten zu erzählen, wie man so schön sagt, sozusagen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wozu ich das mache? Nun ja, ich glaube, die intensive Beziehung zwischen Therapeutinnen und Patienten wird nur besser, wenn jede Seite die andere bestmöglich versteht. Vielleicht kann ich hiermit einen kleinen Baustein liefern für euren persönlichen Draht zum Behandlungsteam. Willkommen also zu meiner ersten Folge der Reihe Inside the Doctor's Brain und heute geht es um Neda. Jeder, der schon mal einen Arztbrief oder ein medizinisches Buch in der Hand hatte, weiß, was für eine Flut an Fachbegriffen in der Medizin auf einen hereinbrechen. Aber nicht nur das, dazu kommen noch die ganzen Medikamentennamen und eine Vielzahl von Abkürzungen. Hier also schon einmal ein nicht überraschender kleiner Einblick ins Medizinerhirn, hier stecken vor allem viele Fachbegriffe drin und teilweise auch zweimal die gleichen Abkürzungen für ganz unterschiedliche Dinge. Und wie soll es auch anders sein, nicht jede Ärztin oder Arzt kann sich alles merken. Ein Wort, das wahrscheinlich eine Vielzahl meiner Kollegen komplett unvertraut ist, aber bei vielen MS-erfahrenen Neurologen ein ganz lautes Klingeln verursacht, ist der Begriff NEDA. Klingt als Wort eigentlich ganz gut, oder? Ganz unlateinisch und unwissenschaftlich eher wie ein weiblicher Name. In Wirklichkeit handelt es sich aber nicht um eine Person, sondern um ein Akronym, also eine klingende Abkürzung, und zwar für ein Konzept, wie man MS behandeln kann. Und daher möchte ich heute darüber sprechen, weil Neda wichtig ist, um zu verstehen, welche Prinzipien die aktuelle Therapie oder eine bevorstehende Therapieumstellung leiten. NEDA, NEDA steht für No Evidence of Disease Activity. Keine Anzeichen für Krankheitsaktivität. Wie ihr vielleicht wisst, laufen bei der MS autoimmune Entzündungen, fokal oder diffus, im Hirn- und Rückenmark ab. Falls euch diese Begriffe nicht vertraut sind, hört einfach kurz in meine Folge über die 5 MS-Basics rein. Alles, was irgendwie in die Richtung einer solchen Entzündung geht, nennen wir Krankheitsaktivität. Und im Konzept von NEDA soll eine Therapie so wirksam sein, dass diese Krankheitsaktivität möglichst nicht vorhanden ist. Das heißt, therapeutisch wird versucht, NEDA zu erreichen. Es gibt unterschiedliche Wege und Kriterien, um herauszufinden, inwiefern die Erkrankung, also in unserem Fall ja die Entzündung, aktiv ist. Ich möchte euch heute drei Kriterien erklären und zeigen, auf welchem Weg man die notwendigen Informationen dazu bekommen kann. Die einfachste Methode aus der Sicht der Ärzte, um herauszufinden, inwiefern die Entzündung aktiv ist, ist natürlich die Patienten nach Symptomen zu befragen. Gerade ein Schub ist bei der MS das Zeichen für entzündliche Aktivität schlechthin. Jetzt erzählt mir aber eine Patientin von einer kurzen Phase letzte Woche, wo sie für eine Viertelstunde ein Kribbelgefühl am rechten Unterarm hatte. War das ein MS-Schub? Die Antwort ist relativ einfach: Nein. Für Schübe gibt es klare Kriterien, nämlich die Dauer eines Symptoms von mindestens 24 Stunden oder die starke Häufung eines Symptoms innerhalb von mindestens 24 Stunden. Der Schub darf nicht in engerem Zusammenhang mit einem vorherigen Schub stehen, das heißt innerhalb eines Monats. Dazu darf auch keine fieberhafte Erkrankung die aufgrund der Erhöhung der Körpertemperatur einen Schub nachahmen kann oder eine andere sichtbare Ursache hinter den Symptomen stehen. Das ist übrigens sehr wichtig im Kopf zu behalten, dass kurzzeitige oder reaktivierte, also wieder aufgewärmte Symptome erstmal nicht notwendigerweise bedeuten, dass man einen neuen Schub hat. Ich finde, das nimmt schon mal etwas Druck aus der Sache, denn viele Patientinnen haben mir berichtet, dass sie das Gefühl haben, sehr stark und manchmal zu intensiv in sich hineinzuhorchen, seitdem sie die Diagnose MS bekommen haben. Alles aus der Angst heraus, es käme der nächste Schub. Also zusammengefasst, ein Schub hat klare Kriterien, muss eine gewisse Zeit, also mindestens einen Tag andauern, darf keine Reaktivierung sein und auch kein Pseudoschub, der durch Temperaturerhöhung ausgelöst wurde. Falls es sich aber um einen neuen Schub handeln sollte, haben wir ein erstes mögliches Zeichen für Krankheitsaktivität. Nummer 2 ist die Progression. Progressive Symptomatik ist das, was langsam, also kaum merklich schlechter wird und betrifft oft motorische Einschränkungen wie zum Beispiel die Fußhebung. Progression darf nicht nur durch Schübe entstanden sein, das heißt, wenn ich einen Schub hatte und davon eine Einschränkung übrig geblieben ist, das heißt, der Schub nicht vollständig abgeheilt ist, dann zählt das nicht zur Progression. Um Progression sauber zu beziffern, muss man lange definierte Abschnitte betrachten und vergleichen, wie zum Beispiel ein Jahr. Wie war das Gehen vor einem Jahr? Zum Beispiel bin ich letztes Jahr lange Spaziergänge und Wanderungen gegangen und kann jetzt nur noch knapp einen Kilometer gehen dann könnte das ein Hinweis auf Progression sein. Deswegen fragen viele Ärztinnen langjährige MS-Patienten nach Gehstrecken ab und ob Gehhilfen verwendet werden. Auch wird zur Einschätzung einer Progression auch gerne der EDSS-Score erhoben und über Zeit verglichen. Die EDSS ist die Expanded Disability Status Scale und eine Punktzahl für die aktuellen Einschränkungen. Ihr habt diese EDSS vielleicht schon mal in einem eurer Arztbriefe gesehen. Ich erkläre sie in einer anderen Doctors Brain Folge dann genauer. Insgesamt muss man zur Progression im Hinblick auf NEDA dazu sagen, dass das Konzept eher für schubförmige Patienten mit noch nicht so langem Krankheitsverlauf gedacht ist. Für eine primär- oder sekundärprogrediente MS macht es weniger Sinn, nach NEDA zu behandeln, weil auch eine Umstellung der Therapie wegen mangelnder Optionen etwas schwierig ist. Die dritte Methode, Krankheitsaktivität zu erheben, ist das MRT. Dazu habe ich eine kleine Geschichte. Eine Patientin mittleren Alters erschien eines Morgens in meiner Sprechstunde mit einer DVD in der Hand und wedelte mit einem Befundbericht des Radiologen. Das kam gestern raus, neue Läsionen, sagte sie sichtlich stark verunsichert und nach einer wohl schlechten Nacht. Ich war sehr überrascht, die Patientin hatte seit gut acht Jahren eine Therapie, die sie sehr gut vertrug und in den letzten Jahren keinen einzigen Schub gehabt und ihre MRTs sahen eigentlich immer stabil gleich aus. Jetzt also plötzlich neue, entzündliche Herde im MRT? Wir lasen die MRT-Bilder in unser System ein. Gleichzeitig fragte ich die Patientin nach neuen Schieben oder irgendwelchen Auffälligkeiten, die sie an sich selbst bemerkt hatte. Nichts, sagte sie, bis mal auf ein Kribbeln hier und da, aber meist nur kurz. Dann schauten wir die MRTs zusammen an. Lange suchte ich die Bilder nach den vom Radiologen beschriebenen Stellen ab, die er mit angedeutete, frische, kleinste T2-Hyperintensitäten im Marklager hochparietär links eher unspezifisch bezeichnet hatte. Dann endlich glaubte ich, gefunden zu haben, was beschrieben war. Ein sehr, sehr kleiner, aufgehellter Fleck, in der linken Hemisphäre. Ich fragte die Patientin, ob sie alte MRT-Bilder dabei habe. Und zum Glück konnte sie mir mehrere andere Datenträger reichen. Ich machte das Bild vom Vorjahr Seit an Seit auf und siehe da, kein Fleck zu sehen an derselben Stelle. Aber das Bild sah anders aus, etwas körniger und insgesamt heller. Haben die ein neues MRT-Gerät? Fragte ich. Oh nein, ich bin nur bei einer ganz anderen Praxis, die sind hochmodern und haben viele Termine frei gehabt, sagte die Patientin. Damit wurde die Sache etwas klarer. Ich hatte es mit unterschiedlichen MRT-Feldstärken, etwas anderen Sequenzen und zudem auch anderen Radiologen zu tun, die das Bild befundet hatten. Der Fleck auf dem Bild war da und vielleicht neu, aber winzig. Wie war das nun einzuordnen? Damit sind wir gleich mitten bei den Schwierigkeiten des MRT angekommen. Und vielleicht sollte ich noch einmal ganz kurz sagen, wozu das MRT grundsätzlich überhaupt da ist und was es so toll macht. Das MRT und wie manche auch sagen Kernspind, ist ein Verfahren, mit dem man Bilder vom Körper oder in diesem Fall vom Kopf macht, in denen sich die unterschiedliche Zusammensetzung von Strukturen, also Geweben, darstellt. Wo das MRT besonders gut drin ist, ist, wässrige und fettige Strukturen auseinanderzuhalten. Das Gehirn besteht zu einem großen Teil tatsächlich aus Fett, vor allem wegen dem Myelin. Daher lässt es sich so schön im MRT darstellen. Wenn ich jetzt nun eine entzündliche Läsion im Rahmen eines Schubs habe, dann findet an der entsprechenden Stelle eine Einwanderung von Entzündungszellen statt, die mit einer Schwemme von Wasser einhergeht, das sogenannte Ödem. Gleichzeitig löst sich durch den Verlust von Myelin fettige Struktur auf. Das wiederum löst eine Veränderung in der Zusammensetzung Wasser versus Fett hervor. Somit können wir diese Prozesse darstellen, nämlich entzündliche Läsionen erkennen. Wenn die Läsionen wieder abheilen, entsteht dann allerdings eine Art Narbe, in der sich sogenannte Gliazellen tummeln, in dem Bereich also niederlassen. Damit ist die Grundstruktur weiterhin gestört, auch wenn der Bereich nicht unbedingt kaputt gegangen ist und funktionsfähig geblieben ist, aber man kann es sich ein bisschen wie an der Haut vorstellen, wo eine Verletzung noch Jahrzehnte später als Unregelmäßigkeit in der Hautstruktur zu sehen ist. Das bedeutet, dass wir im MRT noch Jahre später solche abgeheilten Läsionen sehen können. Wenn ich jetzt nun ein Bild mache, dann kann ich also das Alter von den einzelnen Läsionen nicht so einfach auslesen. Sie sehen erstmal alle gleich aus. Wir brauchen hierfür vorangegangene Aufnahmen, um sozusagen detektivisch dem Alter auf die Spur zu kommen. Daher also die Vergleiche von alten und neuen Bildern. Ein Mittel, um zu sehen, ob die Läsionen ganz aktuell sind, also wenige Wochen alt, ist der Einsatz von Kontrastmittel. Auf das wird aber in den Kontroll-MRTs häufiger verzichtet. So, nachdem ich jetzt so lange ausgeholt habe, kommen wir also zurück zu der Patientin und wie sich das in das NEDA-Konzept einbetten lässt. Diese Patientin hatte also keine Schubsymptomatik oder Hinweise auf Progression gezeigt, aber das MRT zeigte möglicherweise Hinweise auf Krankheitsaktivität. Musste ich also die Therapie der Patientin umstellen auf ein stärkeres Mittel, eventuell mit mehr Nebenwirkungen? So sind wir also im Kern eines modernen Behandlungskonzepts angekommen. Man hat technische Methoden, die einen wie in eine Zauberkugel blicken lassen und mit denen man Dinge erkennen kann, die man so, also durch einfache Befragung der Patienten, nicht gewusst hätte. Die große Frage ist aber immer, ob man der Zauberkugel wirklich trauen kann. In diesem Fall war die Sachlage also nicht so klar. Ich sage es mal so, es geht bei der entzündlichen Aktivität, wenn man spricht wie im Krimi, in gewisser Weise auch um Beweislast. Wenn in einem aktuellen MRT mehrere größere, typisch aussehende Läsionen neu auftauchen, dann ist die Beweislast deutlich größer, als wenn ich eine fragliche kleine Läsion habe. Im Befund vom Radiologen war auch noch die Rede von unspezifisch. Das ist ein Ausdruck, der dafür steht, dass die Struktur nicht wie eine typische entzündliche Läsion aussieht, sondern auch durch ganz andere Mechanismen entstanden sein kann, zum Beispiel durch eine Mini-Durchblutungsstörung. Viele gesunde, teils junge Menschen haben auch wenige unspezifische Läsionen im Hirn, im Alter nehmen diese zu. Und dann noch das Problem mit dem Praxiswechsel. Dadurch, dass das neue Bild auf einem ganz anderen Gerät entstanden war, stellte sich der Seit-an-Seit-Vergleich sehr schwierig dar. Durch die unterschiedlichen Feldstärken der MRT-Geräte war das eine Bild körnig und unscharf, wohingegen das neue viel detailreicher aussah, wie wenn man eine neue Handykamera hat und sich über die Bilder freut. Aber wo mehr Details dargestellt werden, da kommen auch mehr mögliche Läsionen zum Vorschein. Ich gab der Patientin zu verstehen, dass das, was man da sah und befundet hatte, für mich in der Beweislast noch nicht ausreichte, um entzündliche Aktivität anzuzeigen. Wir verständigten uns darauf, dass sie schon in sechs Monaten ein neues MRT anfertigen werde und erst einmal überhaupt nichts am Behandlungskonzept zu ändern. Und, um die Geschichte damit abzuschließen, Auch in diesem Folge-MRT zeigte sich alles stabil, wie immer. Damit habe ich die drei Elemente vom klassischen NEDA-Konzept bzw. auch NEDA 3 genannt, etwas ausführlicher beschrieben. Dieses Konzept ist wirklich noch sehr neu, genauer gesagt weniger als zehn Jahre alt. Es kommt auch eigentlich aus dem Sprachgebrauch von klinischen Studien. Hier hat man früher als wichtigsten Parameter darauf geschaut, inwiefern die Anzahl an Schüben pro Jahr reduziert wird, wenn man Patienten ein neues Medikament gibt. Diese sogenannte jährliche Schubrate wurde dann irgendwann ergänzt durch die Überlegung, wie lange schafft man es, durch ein Medikament den Stopp in der entzündlichen Aktivität hineinzubringen, und zwar sowohl in Sachen Schüben, Progression und eben auch MRT. Daher ist NEDA also genau genommen nicht ein festgelegtes Behandlungsschema F, sondern eher eine Haltung, die sich in den Parametern widerspiegelt, die man in den Studien analysiert. Es ist keineswegs die einzige Art und Weise, an eine MS-Behandlung heranzugehen. Aber die Grundhaltung dahinter ist die gleiche, wie die meisten Neurologen an die Behandlung einer MS herangehen. Wenn sich Hinweise oder oft auch wiederholte Hinweise für eine entzündliche Aktivität zeigen, Dann wird die Therapie eventuell umgestellt auf ein Präparat mit etwas höherer Wirksamkeit. Und dann gibt es noch Forscher, die sich wünschen, dass man andere Dinge in NEDER einbezieht, die vor allem im Hinblick auf Progression eine wichtige Rolle spielen. Der Verlust von Nervenzellen oder deren Fortsetzen, den Exonen zum Beispiel. Das kann man leider nicht eins zu eins nachweisen, aber ein möglicher Anhaltspunkt dafür liefern Messungen, wie das Hirnvolumen über die Zeit schrumpft, die sogenannte Hirnatrophie. Ein anderer möglicher Messwert, der in diese Richtung zeigt, ist die Bestimmung von Neurofilament-Leichtketten im Blut, die beim Zerfall von Axonen freigesetzt werden. Aber gerade diese Laboruntersuchung ist noch nicht in der Breite der Praxis angekommen. Es kann aber durchaus sein, dass wir in Zukunft noch auf andere Dinge achten werden, wenn es um die Bestimmung geht, wie wirksam eine MS-Medikation ist bzw. wie viel Krankheitsaktivität die PatientInnen haben. So, nachdem es wirklich sehr theoretisch heute zuging, möchte ich zum Schluss nochmal ein paar wichtige Dinge loswerden. Warum habe ich heute so lang und breit NEDA erklärt und die Art und Weise, wie viele MS-Ärztinnen und Ärzte ticken? Es geht mir darum, dass ihr versteht, welche Dinge ihr konkret beachten solltet, wenn es um das Management eurer Erkrankung geht. Dafür habe ich drei Handlungsanweisungen mitgebracht. Nummer 1 Ich hoffe, ich konnte die Bedeutung vom MRT durch meine Geschichte ein bisschen näher bringen. Es wird mehr und mehr auf das MRT geschaut. Oft kann es das Zünglein an der Waage sein, wenn es um die Beurteilung von Krankheitsaktivität geht. Dafür muss aber die Entscheidungsgrundlage wirklich gut sein. Das bedeutet für euch. Macht die MRTs regelmäßig und macht sie an der gleichen Stelle. Wenn die Radiologen auf ihre eigenen Bilder zurückgreifen können, werden die Befunde einfach qualitativ besser. Bewahrt die Befunde und die Datenträger auf. Bringt sie für alle Fälle gut sortiert zu euren Arztbesuchen mit. Nur so kann eine saubere Beurteilung erfolgen. Nummer 2. Seid offen für informierte, aber freie Entscheidungen zur Therapie. Der Sinn des heutigen Podcasts war nicht, dass ihr euch mehr Sorgen macht oder denkt, eure Behandlung läuft falsch. Es geht darum, dass ihr besser versteht, was das Behandlungskonzept sein kann, aber auch, wie man mit Augenmaß an die Sache herangeht. Das Augenmaß ist wirklich wichtig. Ihr sollt Bescheid wissen, was verschiedene Dinge bedeuten und könnt dann gemeinsam mit euren Behandlungsteams individuelle Lösungen finden, je nachdem, was halt so passiert. Punkt 3. Führt Buch über eure Symptome. Wie ihr das macht, ist erst einmal egal. Je übersichtlicher für eure Ärzte, desto besser. Je einfacher für euch, ebenso desto besser. Ein Mittel, das euch vielleicht dabei unterstützen kann, ist die App Emeline, die ich ja schon mehrfach hier erwähnt habe. Ich bin als Medical Lead bei Breakthrough Health tätig, das ist die Firma, die diese App entwickelt hat, in Abstimmung mit vielen MS-Patienten über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ab letzten Quartal, 2021, gibt es diese App auch in Deutsch im App Store und auf Google Play kostenlos zu haben. Mit Emeline geht es darum, die Übersicht und Kontrolle über die Erkrankung zu bewahren. Hier könnt ihr ganz einfach und intuitiv eure Symptome festhalten, zusätzlich Tagebuch führen, wenn es etwas Besonderes gab und euch an eure Medikamente und Arztbesuche erinnern lassen. Dazu unterstützt Emeline mit Inhalten rund um die MS und hat eine Community von beinahe 50.000 Nutzern weltweit, die alle an der gleichen Erkrankung leiden. Also schaut mal in Emeline rein und nutzt die App aktiv. Wir haben NutzerInnen, die täglich ihre Symptome und Stimmungen festhalten, um dann solider mit ihren Behandlungsteams zu kommunizieren. Andere nutzen Emeline hier und da mal, wenn ihnen etwas Besonderes auffällt und sie es notieren wollen. Auch wenn wir alle schon seit Jahren Apps für unterschiedlichste Lebensbereiche nutzen, und auch die ein oder andere App Leiche auf unseren Smartphones liegen haben, bin ich überzeugt davon, dass wir die Möglichkeiten von Apps noch nicht ausschöpfen, wenn es um unsere eigene Gesundheit und die Bewältigung einer chronischen Erkrankung geht. Wie gesagt, ist es aber auch völlig in Ordnung, wenn ihr ein Papiertagebuch führt. Hauptsache, ihr wisst Bescheid, wie der Verlauf eurer Symptome war und ob es zum Beispiel Hinweise auf Schübe gegeben hat. Damit sind wir am Schluss dieser Folge angekommen und ich möchte noch einen kleinen Aufruf starten. Ich kann natürlich hier einfach so Themen und Fragen präsentieren, die ich wichtig finde. Lieber aber würde ich gern von euch wissen, was ihr von manchen Dingen haltet, um dann in diesem Podcast darauf einzugehen. Ich weiß zum Beispiel, dass Vitamin D ein großes Thema unter MS-PatientInnen ist, das mit vielen Fragen behaftet ist. Daher würde ich euch bitten, mir eure Fragen zum Thema Vitamin D an mail.mspodcast.de, alles zusammengeschrieben, zu schicken. Dann werde ich versuchen, auf diese Fragen bei einer Folge zu Vitamin D einzugehen. Natürlich könnt ihr mir jede andere Anregung auch gerne an diese E-Mail-Adresse schicken. Wie immer freue ich mich auch sehr über positive Bewertungen für diesen Podcast in den entsprechenden Podcast-Portalen. Alles klar, dann war es das für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir wieder für ein tiefer gehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dann!